0: Ik heb er weer super zin in. Let's go! Hallo lievertjes! Welkom weer in een nieuwe aflevering. Het is woensdag. En als ik speak, als ik deze opneem. <laughs> ik ben niet aan het lopen. Nee, je hoort een ander geluid. Ik zit namelijk weer eens in de auto. Ja, ik, uh, ik wilde vandaag voor de eerste keer weer gaan tennissen. Trainen op maandagavond, wat ik eerst ook altijd deed. Uh, tot, tot eigenlijk corona begon, want toen mocht het niet meer. En ja, ik was ook op het einde van mijn zwangerschap. Dus op zich kwam dat wel goed uit. En vandaag, ik had er zo'n zin in. En precies op die plek, want ik rijd nu naar huis namelijk en de zon schijnt. Maar precies op die plek waar wij, uh, waar wij trainingen hebben, echt ging het stort regenen. Dus ik heb gewoon 40 minuten in de auto gezeten en ik heb niet kunnen tennissen. En het is ook nu eens zo dat Julian vandaag voor de eerste dag een eh, opa en oma is. En dat ik hem dus nog niet gezien heb. En het is allemaal oké. Okay. Ik bedoel, het was hartstikke gezellig om iedereen weer te zien. Het is wat het is. Maar het is wel even balen, want ik had zo'n zin om te gaan tennissen vandaag. Maar dan eh, denk ik dat het zaterdag wordt en ik, eh, ik ben zo benieuwd hoe het bij mijn conditie is, want ik heb echt al maanden niet meer gesport. En nu is mijn basis wel redelijk oké, okay, want heel veel mensen zeggen, oh het zie je er weer fit uit naar je, naar je bevalling en zo snel al. En het klopt, ik zie er wel fit uit en ik wil, ik wil ook niet voordoen of dat het helemaal niet zo is. Maar nee, conditioneel is toch wel even wat anders. Ik merk wel in mijn lijf toch wel een optater heeft gehad. En dat is helemaal oké. Okay. Ik bedoel, ik moet er gewoon van herstellen. Dat komt ook gewoon weer helemaal goed. Daar heb ik volle vertrouwen in. Maar heel vaak eh, krijg ik te horen van, oh je ziet er zo fit uit. En over het algemeen zie ik er iets fitter uit dan, eh, dan als je het hebt over conditie. Dan dat ik, eh, dat ik conditioneel ben. Maar het is oké. Okay. Ik had er hiervoor heel veel zin. Ik ga het niet door. En ik hoop zaterdag een nieuwe poging te kunnen doen. En vandaag had ik, uh, was dus officieel mijn eerste werkdag. En ik heb, als ik heel eerlijk ga zijn, ik heb gisteravond, dat is, het is nu maandag trouwens dat ik deze podcast opneem. En um, gisteravond was dus zondag. Ik heb eigenlijk gisteren, smiddags en s avonds best wel een uh, wat mindere dag gehad. En ik had er een beetje last van dat Julian... Uh, ja, officieel vanaf deze week dus drie dagjes naar opa en oma gaat. Terwijl ik er heel naar achter sta, Het is een keuze die ze ik natuurlijk zelf gemaakt. Ik heb er super veel zin om weer te kunnen gaan werken. Um, maar ja, het is ook gewoon uh, toch voor mij best wel lastig. En ik heb gehuild, gehuild, gehuild. Ongelooflijk, vanochtend ook met hem in de auto zetten, oh my god, en ik heb al honderd keer ik hou van je tegen hem gezegd en als er iets is dan komt mama je meteen ophalen en je weet ik van je hou en dat ik er altijd voor je ben oh, dat was echt, oh, en ik denk dat mama er veel meer moeite mee heeft dan Julian. volgens mij heeft Julian het hartstikke naast zijn zin gehad en dat is voor mij ook echt wel het belangrijkste en zij houden zoveel van hem ook, de opa's en oma's en we willen ook zo graag voor hem zorgen. Het is dus niet daarom dat we het doen. Uh, het is natuurlijk in eerste instantie dat we heel graag ook uh, zelf veel wat willen werken. Maar het is ook nog eens zo dat hij echt heel veel liefde en aandacht krijgt van opa's en oma's. En dat voelt voor mij wel heel erg goed. Het betekent even goed dat ik eraan moet wennen. Maar nou ja, ik heb de eerste dag overleefd. En uh, ik, uh, ik ga ervan uit dat het, dat het vanaf nu steeds makkelijker wordt. En ik sta er ook zo in. Mocht dat niet zo zijn en wil ik op een ander moment een andere keuze maken. Dan doe ik dat ook gewoon. Want die vrijheid die heb ik. Dus we gaan gewoon zien hoe het zich uh, gaat ontwikkelen. Maar het is vandaag, uh, in ieder geval vanochtend, was het uh, een best wel lastige dag voor mij. Maar dat heb ik ook bewust gedaan. Ik had vandaag uh, heel veel calls, één op één calls ingepland met uh, de mensen die Yes hebben gezegd. Um, uh, vanuit, uh, die de vragenlijst in hebben gevuld naar aanleiding van uh, de interesse in de Mastermind. De Love Attraction Mastermind voor ondernemers die start vanaf oktober, een half jaar. Als je het niet hebt meegekregen, kijk dan nog even op de website of uh, via de link in mijn bio. Als er überhaupt nog plek is, want ik ga iets heel positiefs vertellen op dit moment. Ik had heel veel één op één calls ingepland en mijn verwachtingen werden echt zwaar. Ja, dat klopt niet helemaal, want dat is wel wat ik had verwacht. Maar het was gewoon nog fijner dan ik had gehoopt, laat ik het zo verwoorden. Ik heb zo'n fantastische mensen mogen spreken vandaag. En er was ook... Um ja, dus misschien, ik ga gewoon even helemaal open kaart spelen hoe dat, dat uh, voor mij is geweest, het hele proces. Ten eerste is het natuurlijk geweest dat ik uh, ja, echt volledig ben gaan oonen. Dit is hoe ik de mastermind wil gaan insteken en dit zijn de mensen met wie ik graag zou willen werken. Ik ben daar heel duidelijk in geweest. Uh, wat, waar ik helemaal achter sta en wat ik ook zeker de volgende keer weer zal doen. Omdat het heeft gemaakt dat echt de meest fantastische mensen die helemaal passen zich hebben aangemeld. Um, vervolgens heb ik gevraagd, uh, vul alsjeblieft een vragenlijst in op de website. Die heb ik zorgvuldig samengesteld de vragen. En uh, daaruit kon ik uh, behoorlijk goed opmaken um, of het wel of niet zou passen. En aan de hand van degene die dus die vragenlijst heb ingevuld. Aan de hand daarvan had ik in mijn telefoon uh, een rijtje gemaakt. Waarvan ik al voelde op basis van een vragenlijst of die ik al heel goed kende. Dit gaat een yes zijn van beide kanten. En ik had een rijtje met vraagtekens. Ik had niet per definitie nee, maar wel vraagtekens. En ik had vandaag een call met iemand die dus in dat rijtje stond waar ik een vraagteken boven had gezet. En dat was op basis van één specifiek antwoord wat ze had gegeven. En ik wilde heel graag haar één op één spreken om daar verduidelijking over te vragen. En ook echt, echt te voelen van, gaat dit een woord qua energie? Want anders... Uh, dat heb ik gezegd en daar houd ik me ook aan. Ga ik trouw blijven aan mezelf voor wat ik wil creëren voor deze groep. Uh, voor mezelf, maar dus ook voor de groep en de resultaten die behaald gaan worden. Dan gaat het hem gewoon niet worden. Nou en zij, zij verraste mij zo enorm met haar energie en haar vertrouwen en haar enthousiasme. Dat, ik, dat, dat was ook een heel mooie feedback voor haar. Wat ze ook echt als heel positief uh, opvatte. Ik zeg, jij komt zo anders over als ik jouw Instagram-account bijvoorbeeld bekijk. En, en op basis van de vragen die je, de antwoorden die je hebt ingevuld. Jij bent zo anders dan ik had verwacht. En toen zei ze, goh, dat is wel interessant. Ja, ik krijg dat wel vaker terug. Ik zeg, dat is een echt een interessante voor jou, ook qua marketing, om eens over na te denken. Um, want uh, jij komt niet helemaal tot je recht op de manier waarop je het nu aanpakt. Nou, we hebben een heel mooi gesprek daarover gehad. En op het einde zei ik ook tegen haar, na aanleiding, ik heb uh, tijdens het gesprek stel ik nog vier vragen, namelijk, um, ook die zijn weer uh, bewust, en, en ik wil gewoon dan dat, dat niet over nagedacht wil gewoon spontaan uh, dat er antwoord gegeven wordt. Nou, en dat heb ik dus aan haar ook gesteld. En het was gewoon een fantastisch gesprek. En aan het einde van het gesprek heb ik ook gezegd, is het voor jou nog steeds een hell yes? Ja, absoluut, zegt ze. Ik zeg, nou, voor mij ook. Ik zou het fantastisch vinden als ook jij onderdeel gaat uitmaken van die groep. Je hebt me echt, echt enorm positief verrast. En dat is een heel groot compliment naar jou toe. En dat was fantastisch, dat gesprek. En, en die kwam dus erbij. Waarvan ik het niet had verwacht dat dat het ja zou zijn. Dus dat was echt heel mooi. En dat betekent na vandaag, na de gesprekken die ik heb gehad, dat... Er al zeven mensen in de groep zitten. Holy shit. Zeven fantastische like-minded ondernemers. Met een fantastische energie. Die eenzelfde doel hebben. Die volledige verantwoordelijkheid durven nemen. Nemen voor alles. En waarmee ik gewoon magic mag gaan creëren. Komende woensdag heb ik nog drie gesprekken. En dan kan het gewoon zo zijn. Dat die mastermind gewoon in hele korte tijd. Op hele korte termijn gewoon vol zit. En voor mij is dit, dit heb ik nog nooit meegemaakt, dat dit zo, zo extreem, easy is en zo fun is. En ik praat altijd over ease en fun. En dit is daar zo'n voorbeeld van. En waarom ervaar ik dit? En heb ik dat misschien uh, tijdens uh, uh, vroegere lanceringen, heb ik het over jaren jaar geleden, keuzes die ik heb gemaakt, misschien een jaar geleden ook nog wel, um, anders ervaren... En dat is, wat hier het grote verschil is, is dat ik zo ontzettend trouw ben gebleven aan mezelf. En heel duidelijk heb besloten, dit is wat ik wil. En het aantal mensen, ook al is het minder dan, dan wat ik misschien ideaal... Uh, acht. Uh, ook al is het minder. Ik ga niet ja zeggen tegen iemand die niet matcht met de rest van de groep. Met de intentie die ik heb voor deze mastermind. En door daar zo ontzettend trouw aan te blijven. aqua qua gevoel. Dus wat je uitstraalt. En vervolgens ook wat je communiceert. Um, creëer je dus dit. En de basis is daarvan zo enorm, enorm trouw durven zijn. Aan jezelf. Het echt volledig op jouw voorwaarden. Durven doen. Dat is ook precies wat degene die... Um, Grootste, als ik kijk naar de rode draad... is dat het grootste verlangen... van degenen die ja hebben gezegd tegen die mastermind. En ik geloof erin dat iedereen dit kan. Ondernemen vanuit ease en fun met mega resultaten. Op het moment dat je nog dieper, nog extremer gaat ownen. Dat je het op je eigen manier mag doen. En dat het dan een mega succes gaat worden. Nou, daar is deze lancering voor mij. Vandaag bevestigt dat het helemaal echt een voorbeeld van. En dit heeft nog nooit zo fijn, zo leuk en zo makkelijk gevoeld. En alles verloopt makkelijk. Ik had een hele toffe locatie op het oog. Daar heb ik vandaag een reactie over gekregen dat ze alle uh, data uh, die ik, uh, die, uh, de data van de live dagen, nog beschikbaarheid hadden. Ik dacht, nou hoppa, dat kan er ook nog wel bij. Uh, wil niet zeggen dat het, dat het automatische locatie wordt trouwens. En ik wil namelijk een aantal bekijken om het gewoon echt te voelen. Maar het, het stroomt gewoon allemaal. Dat, dat is vooral wat ik, wat ik duidelijk wil maken. Dus het was een fantastische dag. En door die gesprekken werd bij mij meteen de focus afgehaald van het missen van Julian. Uh, naar uh, weer helemaal voelen wat ik hier te doen heb op aarde. En wat ik zo vreselijk leuk vind om te doen. En dat zijn die diepe connecties. Uh, mensen coachen uh, om tot het hoogste level te gaan. Zowel persoonlijk als op businessvlak. En ik vind dit zo ontzettend vet om te doen. Ik vind het zo tof. dat. Dat deze mensen op mijn pad komen. Dat ik dit mag gaan doen. Dat ik die groep mag gaan leiden. Dat we dit, dat we dit gewoon gaan doen. En, en, en het klinkt zo zoetsappig misschien. Maar ik ben daar zo gruwelijk dankbaar voor. Dat dit, dat dit mijn leven is. En dat ik... Het is gewoon goed, denk ik, om je dat af en toe te realiseren. En misschien ben ik gewoon wat extra emotioneel door de hele situatie. Whatever, het doe je ook gewoon niet. Maar ik denk dat het heel goed is om je dat met regelmaat te realiseren. Hoe tof je leven is en hoe dankbaar je mag zijn dat je dit voor jezelf hebt gecreëerd. En hoe dankbaar je mag zijn dat jij weet dat je de kracht bezit om dit te creëren voor jezelf. En als je dit kan creëren, wat kun je dan niet allemaal nog meer creëren? Ik heb zo'n fantastisch leven, zo'n fantastisch kindje, zo'n fijne relatie. Zo... Ik ben zo blij met mezelf. Het financieel, we hebben echt niks. Alles kan gewoon. Ik heb het meest fantastische werk. Ik ben super gezond. Er is helemaal niks. Niks wat niet fijn is. En hoe bijzonder is dat dat je dat kunt zeggen. Ja, ik ben het met je eens. Het is een bepaalde manier van kijken naar het leven, absoluut. Maar het is fantastisch om dit te kunnen zeggen. Oké, okay, ik, zal, ik zal er nu even ophouden. Maar ik deel dit omdat ik je wil inspireren. Om veel vaker stil te staan bij hoe dankbaar je mag zijn voor alles dat goed gaat. En hoe echt ook zien hoe goed het eigenlijk met je gaat. We zijn zo gewend als mensen om, om veel te veel aandacht te richten op wat nog niet goed gaat. Wat we nog niet voor elkaar hebben gekregen. Wat we nog niet hebben gemanifesteerd. En ik kan je met zekerheid, met 100% garantie nu vertellen dat op het moment dat jij shift naar die dankbaarheid, dat hetgene wat jij nog niet wil, wat je nog niet voor elkaar krijgt, ook meteen gaat shiften. Omdat het uiteindelijk gaat, jij manifesteert iets door je goed te voelen. En er zijn zoveel dingen om je goed over te voelen. Focus op hetgene wat wel goed gaat, en hetgene wat nu nog niet loopt, zal op zijn plek vallen, dat garandeer ik je. Oké, okay, dan vandaag. Ik heb um, zo vaak de vraag gekregen, um, hoe ik het zie omtrent mijn ervaring met, uh, tussen haakjes, de gezondheidsproblematiek met Julian in de beginfase. Hoe ik dat zie uh, rondom de wet van aantrekking, dat wil ik delen. Ik geloof er namelijk in dat ik die ervaring zelf heb aangetrokken. Uh, ik wil er ook volledige verantwoordelijkheid voor nemen. En vervolgens, hoe, uh, die vraag heb ik ook meerdere maag gekregen... Van moeders, Hoe wij dat gedaan hebben. Nou, ik, in dit geval hoe ik dit gedaan heb. Hoe ik het in mezelf heb kunnen shiften naar acceptatie. Waardoor acuut, acuut, letterlijk acuut, er een verandering is opgetreden uh, in de situatie van Julian. En ik heb bewust gekozen ook voor de titel. Je krijgt altijd wat je verwacht. Deel 2, ja, ik, ik doe altijd achteraf pas de titels deel 2 of, of 2.0, whatever. Ik weet nog niet hoe ik hem ga noemen, maar iets in die trant omdat dit weer een heel specifiek voorbeeld is. Ik ga nu mijn, mijn stukje met Julian delen. Van, je krijgt altijd wat je verwacht. De wet van aantrekking dus. Op zijn best. Voor ik überhaupt zwanger werd. Zijn vriend wilde al het liefst al jaren kinderen. En ik was daar niet aan toe. Omdat mijn verwachting was. Daar komt ie. Dat mijn leven compleet zou veranderen. In negatieve zin. Op het moment dat ik moeder zou worden. Daar was ik ontzettend bang voor. Ik was, als ik heel eerlijk ben, bang dat ik mijn leven kwijt zou zijn. En ik, en ik was, ik ben verliefd op mijn eigen leven. Ik heb zo'n fantastisch leven. En ik was bang dat een kindje dat compleet zou veranderen. Dat het kindje eigenlijk letterlijk roet in het, in het eten zou gooien. En daar was ik niet klaar voor. Ik was niet klaar voor die verandering. En zijn die zag kinderen krijgen als het leukste wat er is heeft, ik weet het niet, hè, dit vul ik nu in, heeft misschien ook te maken met dat ik super blij ben met mijn leven en de meest fantastische baan heb ever en um, ik wil niet zeggen dat hij dat niet zo ervaart maar ik denk wel een stuk minder dan dat ik dat doe. Maar nogmaals, dat vul ik in. We hebben daar natuurlijk ook wel gesprekken over maar ik kan natuurlijk nooit met 100% zekerheid uh, zeggen uh, voelen hoe dat iemand anders zich voelt. Maar dat heeft dus gemaakt dat, wij, uh, dat het best wel ook een, een, een struggle is geweest in onze relatie, dat hele kinderen krijgen. Uiteindelijk zijn we tot een compromis gekomen, dat we op een bepaald moment, wat we hebben afgesproken, zouden beginnen. Ik zou stoppen met de pil. En Ik weet nog in het begin dat ik daar enorme weerstand uh, voor voelde. Dus ik, ik was wel gestopt met de pil. En Ik zei ook tegen mezelf, dat voelde ik oprecht zo, volgens mij ga ik er nooit echt klaar voor zijn. Ik wist niet hoe dat moest voelen om er klaar voor te zijn en moeder te worden. En ik wist van mezelf, mezelf kennende, Kim over een jaar of over twee jaar denk je hier nog precies hetzelfde over en voel je dit ook precies hetzelfde. En het was niet dat ik geen kinderen wilde, alleen het hoefde niet per se. En het hoefde vooral nog niet nu. En nou, in ieder geval een compromis gesloten met zijn vriend, dat was oké. Okay. Maar in het begin hoopte ik heel erg dat ik niet meteen zwanger zou worden. En dat gebeurde natuurlijk ook. Want ik verwachtte dat dat het nog niet ging gebeuren. En vanaf het moment, en dat was twee weken voordat wij op vakantie gingen naar Amerika vorig jaar. Heb ik gezegd, um, nu mag het. Het is oké, okay. kom maar. En twee weken later was ik zwanger. Letterlijk ook weer een voorbeeld van je krijgt wat je verwacht. Ik verwacht het toen, nu gaat het gebeuren. Ik verwacht, ik heb daar invloed op. En het komt goed. Het gaat nu goed, het gaat nu gebeuren, het mag nu gebeuren. Het mag nu gebeuren zonder het af te dwingen. Um, toen werd ik zwanger en toen was het weer even slikken voor mij, omdat ik nog steeds in die overtuiging zat. Uh, mijn leven gaat in een... Uh, ik vind het ook ergens heel erg dat ik dit zeg, maar ik ben heel eerlijk hierin. Mijn, mijn leven gaat um, in een negatieve vorm, op een negatieve manier veranderen. Ik ga mijn oude leven missen, ik kan niet meer zoveel werken, ik ga mijn vrijheid missen. Ja, alle overtuigingen die je misschien wel herkent. Misschien zijn er wel luisteraars die diezelfde angst hebben. Uh, misschien helpt het ook dat ik dit deel. En mijn shift ook hierin. En. Uh, ik weet nog dat wij. Uh, en ik waren op vakantie in Fertavontura. In, uh, in januari. En toen was ik. Waar, goh, hoe was ik? Twintig weken zwanger ongeveer denk ik. Wat net, net wat minder. Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval. Ik was al een eindje. En, toen waren we een dagje op stap in Verteventura. En ineens brak ik helemaal in tranen uit toen we daar over straat liepen. En toen weet ik ook nog, toen zijn we op een trapje gaan zitten. Toen zei ze vriend, wat is er? Ik zei, ik ben zo bang, zo ontzettend bang voor hoe mijn leven gaat veranderen. Ik ben zo bang dat ik mijn dingen niet meer kan doen. En toen zei hij, ja maar dat hoef je niet te doen we gaan dit samen doen en we gaan dit... We gaan dit kunnen. En, en dat voelde ik allemaal. Dat was het niet. Maar die angst die was zo groot. Ik had zo de verwachting dat een, kind, dat een kind krijgen zwaar zou zijn. Dat het moeilijk zou zijn. Dat het mijn leven compleet zou veranderen. En natuurlijk doet het dat. Hè? Maar, maar veel vrouwen zien het als oh, fantastisch. Op een fantastische manier. En, en ik zag het alleen maar op een negatieve manier. En misschien vraag je je nu af. van ja, Maar Kim waarom ben je er dan überhaupt aan begonnen? Omdat ik wel, wel diep het verlangen had. Um, ik, ik, ik wilde wel moeder worden. Alleen... Het was ook ge oké okay geweest als het pas over vijf jaar was. Maar ik wist dat ik elk jaar ditzelfde zou blijven voelen. En vandaar ook dat ik wist dat het niet uit zou maken. En, um, nou ja, in ieder geval de, de keuze dus, dus gemaakt. En ik herhaal nog een keer. Van, ik, was, ik had zo de overtuiging dus dat het zwaar zou zijn. Mijn verwachting was dat het zwaar zou zijn. Meteen ook mijn verwachting dat ik het heel goed aan zou kunnen. Want ik weet hoe mentaal sterk ik ben. Dus ik heb geen moment getwijfeld. Ook al was ik bang voor de zwaarte. En hoezeer het mijn leven in negatieve zin zou veranderen. Ik heb geen moment getwijfeld over het feit of ik dit wel of niet aan zou kunnen. Dat, dat is een ding wat, 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 wat ja, boven alles staat. Maar ik had wel gedacht, mijn werk uh, gaat hieronder lijden. Waarom, waarom vertel ik dit? Julian... Dat zelf, ik heb mijn bevallingsverhaal gedeeld. Hè. Dat is ook mijn angst. Wat ik verwacht is ook uitgekomen. Uh, ik had gedacht dat dat verschrikkelijk zou zijn. Nou, mijn, mijn ervaring. Het is ook maar net hoe je dan kijkt. Mijn, mijn ervaring over mijn bevalling was verschrikkelijk. Van mijn bevalling was verschrikkelijk. Uh, ja, dat ervaar ik nu nog steeds zo. Uh, ik vond het gewoon niet fijn. En toen werd jullie al geboren. En toen hebben we de eerste paar weken. wat zijn vriend zich vrijgepakt. De eerste vier weken hebben wij. Uh, de meest fantastische de meest fantastische tijd gehad. De kraamweek was fantastisch. Het was geweldig. Ook dat had ik verwacht. Ik had verwacht dat we een hele fijne kraamhulp zouden krijgen die fantastisch was. Ook dat klopte helemaal. Alles klopte. En vervolgens begonnen begon gezondheidsprobleempjes bij Julian. Dat uitte zich in niet willen slapen, oververmoeid zijn en continu hysterisch huilen. Huilen, 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 Oh, wat deed mij dat pijn als moeder. Om hem de hele tijd hysterisch te zien huilen. Ik kon En ik, ik wist ook gewoon niet wat ik moest doen om hem te helpen. En vervolgens zijn we een heel traject ingegaan. Huizen, artsen, ziekenhuizen. Nou, uiteindelijk... Als je het hebt op Instagram, is de situatie nu op dit moment zo dat hij uh, de status heeft gekregen. Hè? We moeten zien of dat echt, wat is echt zo is, wat is waarheid. Maar goed, in ieder geval, Julian heeft nu een koemelkallergie vastgesteld, deze speciale voeding. Hij krijgt laxeermiddel en hij krijgt nexium voor reflux. Dus het was echt op, aan alle kanten gewoon dat, het, dat zijn lichaam niet meewerkte. Waarom, waarom zei ik in het begin... Ik geloof erin dat, dat ik deze ervaring heb aangetrokken. Ik geloof niet dat ik de ervaring specifiek... Fysiek onwelzijn van hem heb aangetrokken. Maar wel dat ik dit... Wat ik zei... Ik verwachtte dat het zwaar zou zijn. Dat dit een uiting is van... Dat het dus... Als je kijkt naar gemiddelde... Weet ik, dan ben ik ook weer meteen de overtuiging van... Wat ben, wie ben ik om dat te zeggen? Gemiddelde kinderen. Maar als ik om me heen zie... Hoe dat het gaat, denk ik dat, um, dat wij wat zwaarder hebben gehad met Julian. Met al het gehuil, het niet slapen, complete vermoeidheid. Um. En daarom bedoel ik helemaal niks van zieligheid of iemand anders heeft het niet erg. Dat is helemaal niet wat ik duidelijk wil maken. Alleen wat ik duidelijk hiermee wil maken is dat ik voel dat ik heb gekregen wat ik verwachtte. Ik verwachtte dat het zwaar zou zijn en dat heb ik op die momenten extreem gevoeld. Daarnaast heb ik geen moment gevoeld dat ik het niet aan zou kunnen. Want ze hebben ons hulp aangeboden in het ziekenhuis. Ze hebben gezegd, jullie mag hier overnachten als jullie het niet meer aan kunnen. Dat is niet aan de orde geweest. Ik zei het in alle tijden. Ik zeg nee. Die zegt, Julian gaat niet overnachten in het ziekenhuis omdat papa en mama het niet aan kunnen. Nee, nee, nee. We kunnen dit wel aan. Ik kan alles aan. En zijn vriend heeft er een tijdje doorheen gezeten en toen heb ik het opgevangen. En ik heb er één weekend doorheen gezeten en toen heeft hij, mij, heeft hij het extra opgevangen. We hebben elkaar heel erg geholpen hierin. En er was geen moment dat we het niet aankonden. Maar het was wel een hele zware ervaring. Met nog steeds extreem veel liefde voor hem. Maar het was pittig. Toen kwam er een moment, want ik wil nu het andere deel ook delen. Je krijgt, meteen, je krijgt altijd wat je verwacht in, in, uh, in positieve zin. Toen hebben wij verschillende gesprekken gehad met de artsen en het laatste gesprek, en dat is nu drie weken geleden, donderdag, komende donderdag, drie weken geleden, was dat de arts zei, toen alle, hij kreeg nog steeds alle middelen, maar Julian schreeuwde nog steeds. En het leek of dat hij heel veel pijn had. Um, de arts zegt, ik geloof oprecht dat hij pijn heeft. Maar zegt hij, ik geloof niet dat zo zozeer... buiten hetgene wat we hebben vastgesteld... dat er zoiets zo heftigs aan de hand is... dat wij daar iets aan kunnen doen. Dus ik ga jullie hulp aanbieden... dat wij jullie willen helpen... qua uh, opvang. Hij mag hier blijven... als jullie het niet aankomen... maar voor Julian is het niet nodig. Ik zeg nee. Ik zeg, dan nemen we hem mee naar huis. Dan ga ik het loslaten. Dan gaan we het loslaten. Natuurlijk heb ik dit met zijn vrienden overlegd. We hebben een heel mooi gesprek gehad. Ik zeg ik ga het loslaten... En ik ga letterlijk practice what you preach toepassen op dit stuk. En dat is namelijk dat zijn vrienden en ik zo in deze mode zaten dat we continu verwachten. Het probleem was bij Julian. De drinkmomenten die waren een hel. Dus als hij een flesje moest drinken, dan schreeuwde hij het uit. Waardoor hij dus continu niks ja, eigenlijk veel te weinig voeding binnenkreeg, ook een keer is afgevallen. Uh, waardoor hij heel weinig sliep, continu honger had. Het was eigenlijk een vicieuze cirkel. En um, iedere keer als wij een flesje moesten geven... verwachten ze vrienden en ik al... het zal wel weer drama worden. Resultaat. Natuurlijk werd het een drama. Oh, duh. Maar we zaten er zo in. Ik zag mijn eigen gedrag niet. Ik zat er zo in. Ik zag gewoon mijn eigen gedrag niet. En we hebben toen zo'n goed gesprek gehad met de kinderarts. Op dat level ook. Het was zo bijzonder. Hij zei ook... Wat bijzonder dat jullie er als ouders zo in staan. dat jullie ook zoveel verantwoordelijkheid nemen. Ik zeg nou, I am the queen of verantwoordelijkheid nemen. Dat heb ik niet gezegd. Maar ik dacht wel, nou dit is echt weer letterlijk weer een lesje in. Letterlijk practice what you preach. And um, a law of attraction. En toen um, hebben we zo'n mooi gesprek gehad. We gingen naar huis en we hebben besloten... Vanaf vandaag. En het zal niet altijd lukken. Maar dit gaat wel onze dominante vibratie zijn. En, en ik praat niet met zijn vrienden op dat level. Maar daar komt het wel op neer. Jullie die luisteren nu. Die, daar kan ik wel op dat level mee communiceren. Dus ik ga het nu uitleggen hoe het voor mij heeft gevoeld. Um, de dominante vibratie gaat zijn. De verwachting gaat zijn. Het gaat goed. Hij wil drinken. Hij heeft geen pijn. Hij voelt zich goed. Hij gaat lekker slapen. En binnen een paar Dagen is er ongelooflijk veel gebeurd. Julian wilde nooit in zijn bedje slapen. Ik droeg hem in de draagdoek van ochtends tot avonds. Tot pijn aan de rug aan toe, maar ik droeg hem de hele dag, want hij wilde niet slapen. Hij kreiste, kreiste, kreiste. Julian legde ik neer in zijn bedje een paar dagen later en hij ging slapen. En niet eventjes, maar gewoon zes uur aan een stuk en ik wist niet wat ik meemaakte. Hij ging slapen, als hij wakker werd dronk hij. Oké, okay, hij dronk minder, nog steeds drinkt hij minder dan gemiddeld. Maar ja, wat is gemiddeld? Hè? Het, liever, het lievertje groeit, dus het is goed. Ik moet morgen trouwens met hem naar het consultatiebureau, dus dan gaan we het zien. En um, we stoppen gewoon, als hij vol zit, dat was oké. Okay. We moesten aanhouden dat hij nog minimaal twee plaslijers per dag moest hebben, dan was hij ook niet in levensgevaar. Ik heb een tijdje, eigenlijk was ik bang dat hij, dat hij ging uitdrogen. Um, nou ja, dat, dat in ieder geval kort gesloten met de artsen. Dat dat een beetje de richtlijnen waren. Um, dat ik me dus geen zorgen hoefde te maken. En we gingen gewoon verwachten dat het goed zou gaan. Ja, wat denk je dat er gebeurde? Binnen een paar dagen ging het fantastisch. Het was klaar. En het is tweeledig geweest. Ik moet er nog iets bij vertellen. Um, voor, anders verwachten. In combinatie met de situatie accepteren zoals die is accepteren van hoe het is, accepteren dat dit het nu eenmaal is en iets anders verwachten, is de beste combinatie, de snelste combinatie naar verandering, naar wat je wel wil. En dat is wat we hebben gedaan. Geaccepteerd, er is niks meer wat wij kunnen doen buiten extreem veel liefde geven en er voor hem zijn. Dat is wat we nu voor hem kunnen doen. We accepteren de situatie zoals hij is. En we gaan iets anders verwachten. De dominante vibratie die wij gaan uitzenden... gaat er een zijn van een positieve verwachting. Hij gaat lekker in zijn bedje slapen. Hij wil zijn flesje drinken. Hij kan dit zonder pijn. Hij gaat poepen, want ook dat was een ding. Hij had geen ontlasting. had één keer, in een, één keer per week ontlasting... waardoor hij compleet verstopt zat. Hij poept nu bijna elke dag. We hebben binnen een paar dagen... een mega, happy, vrolijk mannetje gekregen... Ik ga er nu nog steeds emotioneel van hoor. Oh, oh. Het gaat zo goed met hem nu op dit moment. En het is pas een paar weken geleden dat we nog in die shit zaten tussen haakjes. Dat we de shit creëerden. Zo kan ik het ook gewoon zeggen. Dus die hele situatie is voor mij, hoe ik er naar kijk, weer puur Law of Attraction. Ik heb continu weer gekregen wat ik verwachtte, in negatieve zin, maar ook vervolgens in positieve zin. We hebben dit kunnen shiften. Dus de vragen die ik heb gekregen, Kim, wil je delen wat jullie gedaan hebben en hoe je dat ervaren hebt, um, dat, je, dat je dus die ervaring hebt aangetrokken, zowel um, het stukje wat je als zwaar hebt ervaren, als het stukje, we kunnen, hebben dit kunnen shiften, binnen een paar dagen hadden we een compleet ander kind. Dat is dus dit. En als je dan vraagt, hoe heb je dit gedaan? Door te weten, te voelen dat Love Attraction zo werkt, dat is mijn basiswaarheid. Te weten dat dit geen uitzondering is. Te weten dat ik overal invloed op heb. Dat ik altijd invloed heb op mijn ervaring. Ik voel heel sterk ook de connectie die ik heb met Julian. En ik geloof erin dat moeder en kind met elkaar verbonden zijn nog steeds. Energetisch. En ik wist... Als ik iets in mezelf shift... Het was heel mooi namelijk dat de week ervoor, toen ik de badencoaching had, heb ik dit uitgesproken. Toen zaten we er nog middenin. Ik voel aan alles dat als ik iets in mij shift, dat de problematiek die wij nu ervaren rondom Julian, voorbij is. Het zit in mij. Ik heb ook gezegd toen, ik geloof er niet in, dat er echt iets met hem aan de hand is. Maar ik wil wel nog steeds het zeker voor het onzekere nemen. Zo diep vertrouwde ik dus niet. Ik voelde hier verantwoordelijkheid als moeder. Ik wilde dit uit laten zoeken en ik wilde naar het ziekenhuis. En daar heb ik ook geen spijt van dat ik dat gedaan heb, want dat heeft me rust gegeven. Dat heeft ook gemaakt dat ik het heb kunnen accepteren. Omdat we het helemaal hebben laten uitzoeken. Dus die shift heb ik kunnen maken... Door te ownen dat ik overal invloed op heb. Door echt letterlijk eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de situatie. En te weten dat ik alles kan veranderen. En dit kun jij dus ook als je deze situatie herkent. En dit kun je ook toepassen op alles. Dit, dit heeft helemaal niks te maken met deze specifieke situatie. Maar omdat ik zoveel vragen heb gekregen over hè, dit, 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 ja, alles rondom jullie aan de laatste tijd... Heel veel mensen hebben het meegekregen vanuit Instagram en hebben mij wel zien vertellen dat ik de shift gemaakt heb. Maar vroegen heel erg van ja, maar hoe dan? Het is heel erg dat ownership. Echt heel erg die verantwoordelijkheid nemen en geloven dat love attraction altijd consistent is. Dat dit geen uitzondering is. Dat je altijd invloed hebt op jouw ervaring. Ja, sowieso, überhaupt, als er een situatie zich voordoet hoe jij daarop reageert dan alle tijden. En weet dat jouw reactie naar een kindje toe... Dat, dat, dat als moeder zijn heb je daar altijd invloed op. En op het moment dat jij iets anders gaat verwachten, ga jij iets anders krijgen. Punt. Laat dat je waarheid zijn. En jij gaat ook een compleet andere ervaring hebben. En binnen een paar dagen, zo snel kan het dus gaan. Dit is daar ook zo'n mooi voorbeeld van. Binnen een paar dagen was het compleet geshift. En nu terugkijkend, hè? ik begon met dat ik het allemaal, dat ik dat ik bang was eigenlijk, om, omdat mijn leven zo zou veranderen. En nu terugkijkend op alles, we zijn nu 14 weken verder. Mijn leven is zo enorm verrijkt. Het is het allermooiste wat ik ooit heb ervaren in mijn leven. En ik zou geen dag meer zonder hem willen. En ik kan me nu niet meer voorstellen dat ik heb gedacht. Dat het oké okay zou zijn om geen moeder te worden. Natuurlijk zou het oké okay zijn. Want dan zou ik niet weten wat ik, wat ik miste. Ik zou, zou het gewoon niet geweten hebben. Dat ik het gevoel nooit gekend had. Maar wat ben ik blij en dankbaar. Dat ik dit gevoel mag hebben. Dat ik dit mag ervaren in mijn leven. En ik kan iedereen die dezelfde angst heeft. Nu vertellen uit eigen ervaring. Een kindje krijgen. En trust me. Dit komt uit mijn woorden. En ik, oh, ik, ik zag mezelf echt nooit als moeder is het aller, 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 allermooiste wat je kunt ervaren in je leven. En daar is je werk niks bij. Ook al heb je fantastisch werk. Er gaat niks boven deze ervaring. En natuurlijk is dit persoonlijk. Maar ik weet dat heel veel mensen dit zo ervaren. Dat heel veel moeders dit zo ervaren. En blijkbaar ben ik net zo'n typische moeder als elke andere vrouw. Het is het aller, aller, allermooiste wat je ooit kan meemaken in je leven. In ieder geval tot nu toe is dit het allermooiste wat ik heb ervaren. En een week voordat ik beviel vroeg ze vriend me nog. Kun je je voorstellen dat je nooit moeder zou worden? En toen zei ik zonder twijfel ja, makkelijk. En dat zei ik omdat mijn leven zo leuk was. Dat het prima was als ik geen moeder was geworden. Maar nu ik moeder ben is mijn leven nog honderdduizend keer mooier. Mijn werk leidt er totaal niet onder. Het, het beïnvloedt het zelfs positief. Waarom? Omdat ik continu in alignment ben. Ik hoef maar naar die kleine te kijken. Nee, ik hoef maar aan hem te denken. En ik ben in alignment. Ja, het is conditional alignment. Maar ja, het is wel lekker makkelijk als het zo kan. Als je zoiets hebt. Dus wat boeit het dan? Het heeft mijn ondernemerschap verrijkt. Het heeft mijn ownership. Dat ik um, he, dat, dat nog dichter bij mezelf sta. En. Uh, dat nog meer own. Mijn zelfvertrouwen, mijn zelfliefde. Het heeft alles verrijkt. Het heeft nogmaals mijn alignment continu verrijkt. Waardoor ik alleen nog maar ja, nog, nog mooiere ervaringen op mijn pad krijg. Continu op het gebied van ondernemerschap. Wat er gebeurt is ook gewoon de eerste maand dat ik uh, verlof had. En gewoon niet gewerkt heb in de maand juni. Ik heb een omzet gedraaid van 30.000 euro. Dit is echt bizar. Door, niks, door eigenlijk niks te doen. En dat is dus wat ik altijd teach. En dat is daar zo'n extreem voorbeeld van. This is the work. This is the real work. Wat Abram Hicks altijd zegt. Alignment is the real work. En dat is wat ik zo extreem voel continu. En daarom hoeft er geen actie aan te pas te komen. Klanten komen zo op je pad. Doordat ik aligned ben. Bestaat dat? Ja, dat bestaat. Alignment is a real work. Ik kan dit niet genoeg benadrukken. En door dit hele gedoe. Gedoe, nee, nee. Door deze hele ervaring. Gedoe is absoluut niet het goede woord. Voel ik dit nog zoveel sterker. Dan dat ik dit altijd al teach. Dit is nog zo'n laag dieper. Het is bizar. En nu kan ik nog, nog sterker zeggen. Ik kan niet anders meer dan vanuit deze kant. Core leven. En dat betekent dus ook dat je dit terug gaat zien in al mijn teaching's, in al mijn podcasts, in, in, in de mastermind die er die nu aankomt. En, en ook dit is weer zo diep, die alignment, dat die hele mastermind, het hele proces, het vormingsproces, hele lancering de zaak is want ja, het kost totaal geen moeite allemaal. Zo vanuit uit ease en fun is. Dit is het gewoon. En ik geloof erin dat dit voor iedereen mogelijk is. En alignment is the real work. En vervolgens komt uit die alignment inspiratie en die inspiratie is goud. En door die inspiratie, wat je voelt een inspiratie, mag je actie ondernemen en dat gaat voor gouden resultaten zorgen. Ik kan dat niet genoeg benadrukken hoe dit werkt. Dit is law of attraction owner. Dit is law of attraction masteren. Alles, alles valt op zijn plek. Ondernemen wordt easy en fun voor iedereen. Het maakt niet uit in welke branche je zit. Het maakt niet uit wat je doet. Het maakt niet uit wie je bent, waar je nu staat. Het is voor iedereen mogelijk. Als je erin gelooft, als je het wilt ownen, als je die stappen wilt zetten. Oh, nu ben ik uitgerateld. Ik hoop dat ik voldoende heb gedeeld over dit proces. Ik, ik hoop dat degenen die mij die vraag hebben gesteld ook hier voldoende aan hebben gehad. Zo niet laat me dat weten, dan, dan, dan kijk ik hoe ik het nog kan aanvullen. Maar dit is wat ik erover wilde delen, dit is, dit is letterlijk mijn proces geweest. Het is eigenlijk een kwetsbaar stuk. Want ik vind het ook moeilijk om, het, om, om eerlijk toe te geven. Van een week voor de bevalling had ik eigenlijk die connectie met jullie al niet. Dat geef ik eerlijk toe. Ik zat nog helemaal in mijn werk en alles. En gewoon mijn oude leven als het ware. Maar sinds hij er is, is het gewoon één bam. Één brok onvoorwaardelijke liefde. Het is bizar. Het is het meest fantastische gevoel wat er is. En het is de sterkste alignment die ik ooit gevoeld heb. En dus heeft het... Business-wise, oh my god, zo'n positief effect op mijn business in plaats van een negatief effect. Het is bizar, het heeft zo'n positief effect op mijn hele leven. Jongens, alignment is the real work, dit is waar het om draait. Oké, okay, ik ga hem afronden nu, ik ben thuis, ik ga lekker naar mijn mannetje toe en ik heb hem de hele dag niet gezien. Omdat ik vanuit, eh, vanuit thuis rechtstreeks naar, uh, naar de tennisbaan ben gereden. En Ik ben thuis, ik ga met hem knuffelen, ik heb vreselijk gemist vandaag. Ik hoop, ik hoop heel erg dat ik je heb kunnen inspireren hier. En nogmaals, ik, zoals elke week vraag ik je opnieuw. Alsjeblieft, als je dit waardevol vond, um, help mij om deze missie zoveel mogelijk te verspreiden. Om Love Attraction zoveel mogelijk te verspreiden. Alsjeblieft, deel het op stories. Je hebt geen idee wie je er weer mee kan inspireren. Help mij uh, om deze missie groot te maken. Om, om dit letterlijk wereldwijd te verspreiden. Dank je wel alvast daarvoor, as always. Uh, Dank je wel voor het luisteren. En Um, no, ik ga ook nog een keer benoemen, uh, de groep van de Mastermind zit nog niet vol. Mocht je hem nog voelen, wil je, als, wil je nog deel uitmaken, vol de vragenlijst in. Alleen als je een 100% Hell yes voelt, vind ik heel belangrijk. Anders gaat het niet worden, dat is ook oké. Okay. En um, ja, wie weet gaan wij binnenkort een half jaar lang samen knallen vanuit Alignment. Because this is real work. Jongens, dankjewel. En tot de volgende keer. Muah.